0: 在法国开始工作之前，经历的是青年无忧无虑的大学时光。国内读的本科，国贸与法语双学位。大三在法国交换了一年，研究生又重回法国来念，又在瑞士交换了半年。现在回想起来，真正的纯真年代，必是相信永恒而强大的是书本知识。艺术和精神，必是相信世界广大，却从不害怕和后退；必是相信自己终究会拥有许多，怀念许多。进入奢侈品行业之前，在巴黎两家银行分别实习半年，虽是投行后台部门，却已经觉得工作繁重。在回家的地铁上。看着玻璃里疲惫的自己，经常产生深深的迷茫，感觉自己失去的正是生命中绝不该放手的东西。一起实习的法国男生爱极了会议室的大落地窗和窗外的新凯旋门，可我偏偏连穿正装套裙都不情愿。工作这件事异常重要，是成年之后生活的无可避免的重心。所以我尽量把报酬放到考虑因素的最后一位，宁可不计较报酬那样的去工作，就像不会受伤害一样的去爱。面试 LV 的当天正是我的生日，在 Chateau 下车，沿着塞纳河一路走到新桥，秋风里听到路边宠物店里的刮噪和树上的鸟叫声。河边一如既往的堵车，我看车里的人，车里的人也看我。面试完，一个人走去圣母院，第一次为自己买了一支小小的蜡烛，点在玛利亚面前。一周后，愿望实现了，还没来得及反应的我，就这样踏进完全陌生的奢侈品行业。如果没有梦，那么钱是好的；如果没有理想，我大概也可以过得满意。第一天工作，整个部门都在全力以赴的准备一四年的春夏时装周和下周的 showroom。看了上周的报表，一对价值四万欧元的婚礼西钻耳环在东京表参道店被售出，幸运的新娘。同时大多是30岁上下的年轻女人，有穿平底鞋，也有穿8厘米的高跟鞋，有棕发，有金发，现在也有黑发了。有戴 LV 手表，也有戴 Hello Kitty 的，大多充满激情，强势而不让人生厌害怕。走廊里笑声不断，看起来会是不错的四个月。当你置身奢侈品行业的时候，对奢侈品的看法往往会发生变化。在法国以及欧洲，奢侈品品牌譬如 L V 和爱马仕的象征，与在国内太不一样。年轻女孩子被 L V 会被认为是一件非常可笑的事情。瑞士和北欧更是如此。研究生时代，我的法国同学出生于非常富裕家庭的，并不在少数。却极少有女生用奢侈品或者开好车上学的，也许因为他们都买得起，奢侈品不再是奢侈品。然而，我觉得更多的是他们对令人羡慕的事的定义不一样。一个23岁的中国女孩子，也许会觉得在微博晒一张自己的 LV 可以换来更多的关注和赞；一个23岁的法国女孩子绝对不会这么做。他更倾向于晒死自己全身黝黑的在海边冲浪，暑假和全家人一起登上博朗峰顶，去非洲社会实践，抱着黑人孩子，在陶瓷工作室满身是泥，或者在越南戴着渔夫帽的照片。他们的钱和他们的精力用在他们热爱并且能给他们带来快乐的事情上，可以是书本、运动。旅游、艺术，甚至仅仅是简单的家庭时光，这也许就是为什么法国能够拥有这么多奢侈品品牌。因为年轻时候的经历，对自身和对生活永不停止的双向探索，让每个女孩子都变得自信、充实、充满安全感。她们足够勇敢，于是变得自由。不会被爱情、奢侈品和男人贵重的礼物牵绊，也不因时间流逝感到焦虑。这样的女人才配当奢侈品真正的主人，因为能够驾驭自己的内心，所以能够驾驭如此贵重又精美的事物。在巴黎，每天都可以遇到许多这样的中年女人。以前在银行时的一位女 M.D.， 她的皮肤开始松弛，发丝也灰白，但是有永远一丝不苟的丝巾和风衣，和许多 logo 非常不明显的奢侈品包。她全然不化妆，一头花发，体态苗条，走路步履轻盈，好像跳舞，讲话洪亮，握手有力，幽默感极佳。她就是一个出生于好家庭和受过好教育的法国女人的典型，而年轻的我们，该去深爱每一个让你怦然心动的人，去珍惜你身边言无不尽的朋友，因为开始工作后，有形无形的束缚让爱的能力逐渐消退，即便有心如我，很多时候却也无可奈何，对未来的慷慨。并不是把一切都献给现在，让时光雕琢你的脸，但不能让它侵蚀你的头脑、你的心。这是送给未来自己真正的奢侈品。这里是 FM 七四3 9 6我是小鳟鱼，感谢你今天的收听。